0: Rab, ah, tenés el silenciado, Rab. Bueno, igual hago una presentación de mientras a todos. Bueno, eh, gracias a todos por participar. Esta es una actividad de La Casa, la Comunidad de La Casa, para los que no la conocen, bienvenidos. Es un proyecto muy lindo que está abierto para todo Israel y el objetivo es, a través de este medio de streaming, poder conectar con mucha gente, y gracias a Ale Alhanati, a, a Alja, como le dicen, eh, nos generó el contacto con el Rau Cacho, y el Rau la verdad que se abrió muy bien y está participando, íbamos a traerlo a la casa, pero lamentablemente, o no, todo es a el coronavirus eh, nos frenó, el, 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 la avenida íbamos a hacer asados, íbamos a haber un montón de actividades, pero bueno, Baruja Yem. Eh, les pedimos a todos, bueno, eh, al final del Shiur, después seguramente Ryan, quien es nuestro presidente de la comunidad, va a, a mandar la agenda para que quieran. También tenemos Shurim con el Rab Zvielon, no sé si lo conocen, que está muy especial. Nos pueden seguir por Spotify, nos pueden seguir distintos canales y estamos a disposición de todos para lo que necesiten y quieran. Eh, así que bueno, Bau Hashem y gracias rab, rab de corazón, gracias por este Sehut de poder escucharte, de disfrutarte y Volarnos la cabeza. Les pedimos a todos que por favor pongan en silencio. Igualmente el que el, moder el moderador va a mantenernos a todos en silencio. Abrazo grande para todos. Gracias, Raúl.
1: Bien. Bueno, vamos a arrancar. Ante todo, hola a todos. Un segundito. ¿Qué tal? Los saludos a todos. Los saludo a todos. Eh, me emociona verlos sin verlos, pero bueno, acá estamos. Eh, etapa interesante que nos toca vivir de la historia. Eh, quiero agradecerle a la gente de la casa, a la comunidad, obviamente, a Alja. No te iba a mencionar porque sé que no te gusta que te mencionen, pero ya que te mencionaron. Eh, eh, por favor, hacer mute a los al ruido de, de fondo. Eh, la verdad que ahora yo debería estar en Buenos Aires y esta charla tenía que ser presencial y en vivo, pero bueno, como dijeron, eh, como se dice en Idish, uno el hombre planea y Dios se ríe, es peor en Idis. El, el dicho común es el hombre propone y Dios dispone, pero en Idis dice un gotlaj. Así que bueno, acá estamos, eh, riéndonos con Ayem, como dijo mi querida tía abuela el otro día, dijo bueno, Ayem puso esta música y es el baile que hay que bailar. Así que bueno, arrancamos entonces con este Shibur. La idea del Sigur era conectar eh, todas las dimensiones en las que estamos nosotros, nos encontramos nosotros, el ser humano, la persona, la creación central de Hashem, está de alguna manera en el centro, entre varias dimensiones, en el tiempo, el espacio y el alma, y en el medio de todo eso estamos nosotros. Y la idea del estudio del Hasidut y de la Kabbalah y de, de la Torah en general es encontrarse dentro de ese lugar y, y ubicarse de la manera correcta, eh, analizando la época del año en la que estamos y así también la allá de la semana. Entonces vamos a enfocarnos primero en eh, Rosh de Nisan, que fue hoy, que es hoy para ustedes, eh, y en la parasha Baikra, y que tiene que ver obvio con nosotros, con nuestra vida, y con, eh, la, un, buscar una enseñanza para conectarnos nosotros con esta, eh, con esta energía. Resulta ser, está traído en la Kabbalah, arranca el concepto ya en el maral de Praga, eh, pero después aparece mucho, aparece mucho después en los libros de, de Kabbalah y de Hasidut, el Rebe hace un énfasis muy fuerte en este tema, la diferencia de las energías espirituales que existen en el mundo. La diferencia de las energías espirituales que existen en el mundo. En el mes de Nisan y en el mes de Tishrei. Es como si fuera que en el año, en los doce meses, tenemos dos extremos. Tenemos por un lado, el año tiene dos cabezas. El año judío, bueno, no era de esperarse diferente... Eh, a donde hay dos judíos hay tres opiniones, entonces a donde hay un calendario hay dos Rosh para decirlo de alguna manera, en la Gemara, Rosh de hecho, hay un Mahloquet, una discusión entre Rabi Eliezer y rabí Yoshua. La discusión de ellos es cuándo se creó el mundo, es una discusión un poco graciosa, porque normalmente las discusiones son arágicas, si atarse con la mano derecha o con la mano izquierda, y es algo práctico que podés debatir. Pero, pero cuándo fue creado el mundo, en qué mes... Eh, eh, o, o tenés el récord histórico o no lo tenés, no hay como discutirla. Y es más, lo gracioso es que la discusión de ellos se extiende no nada más cuando fue creado el mundo, sino se aplica también a cuando fue a Kedat Itzhak, y después también cuando va a ser la llegada del Mashiach. Inclusive discuten algo que todavía no pasó, eso es muy de judío, eh, si Mashiach va a llegar en isán o en Tishrei. ¿En qué se basa esta discusión? ¿Cuál es la idea de que hay dos fechas de la creación del mundo, dos fechas de la llegada del Mashiach, etcétera, etcétera? Si lo pensamos, enfoquémonos qué pasa en Tishrei y qué pasa en Nisan. Tishrei es el mes de Rosh Hashanah, es el inicio del año, ¿qué celebramos en Rosh Hashaná? Conmemoramos la creación del mundo, más específicamente la creación del hombre. Allem puso al hombre en el mundo, ese es el sexto día de la creación, y nosotros conmemoramos el inicio de todo. Cuando Allem inicia este proceso de creación, lo que hace es generar un sistema, un sistema limitado, establecido, que funciona de la misma manera siempre, nos pone a nosotros en un escenario, eh, que, para imaginarlo a nivel dimensional, podemos imaginarlo como, como un tejido, como un tejido largo que va a lo largo de la historia en tiempo y espacio, y en el medio de eso pone a un alma, que es una energía viva, a actuar dentro de ese formato. Es como que hay un formato, es lo que la Kabbalah llama el sistema de la naturaleza. Todo lo que nosotros llamamos natural, común, el sol sale a la mañana, se pone a la noche, la lluvia va de arriba para abajo, eh, las plantas crecen de abajo para arriba, etcétera, etcétera. Todo eso que nosotros llamamos común es aquello, que, es aquello que la Torah describe como el inicio de la realidad que ocurre en Tishrei. Y ese es un estilo de energía divina. Hay una energía divina que representa el sistema creado por Hashem. Después hay otra energía divina diferente que es lo que se llama la energía de Nissan. Y Nissan, dicen los jajamín, viene de la palabra Nes. Nes es milagro. ¿Qué ocurre cuando hay un milagro? ¿Cuál es la diferencia entre una situación milagrosa, lo que nosotros llamamos milagro, o algo común, la naturaleza? Lo común es lo que podemos tener eh, eh, expectativa, que ya sabemos lo que va a venir. Calculás la velocidad del cometa Halley y la vuelta que da, y entonces decís, bueno, en, 80, en 79 años va a pasar de vuelta. Y si te paras ahí, lo vas a ver exacto. Entonces vos te paras ahí con el videíto y ocurre exacto. Eso es lo predecible. Eso es el teba. El NES es cuando ocurre algo que no estaba en el plan. Cuando de repente el tejido del sistema común se quiebra. Y aparece algo que no era. O que no debía estar. Entró un actor al, al escenario que no estaba en el guión. Y todos dicen, oh, entonces sí es improvisado. Y si es improvisado hay alguien que está por detrás del telón. Y ahí en ese momento es cuando nos damos cuenta que hay una energía generadora, creadora que ahora de repente participa. Y digo así participa porque en realidad sabemos que participa siempre, pero en el Teba no lo vemos. ¿Por qué? Porque la palabra Teba en hebreo tiene que ver con tobea, con algo que se hunde, con algo que se esconde, cuando algo se hunde bajo el agua, la cosa sigue estando exactamente igual como antes, pero ya no la ves, y el agua la cubre completamente. Y lo que hace el Teba, la rutina, esa ilusión que nos hace sentir certeza, lo que hace es cubrirlo y taparlo. Y vos mirás hacia el horizonte, estás mirando el agua y no hay nada dentro Sí, claro que hay, pero vos no lo ves. Ahora, el Nes lo que hace es partir las aguas, por eso el milagro en el judaísmo es la partición de las aguas, Kriatiam Suf porque justamente, más allá de que fue un remilagro, más allá del milagro ese específico, representa el concepto de milagro. El partir las aguas y que de repente se quiebren las cortinas, perdón, que se quiebren las cortinas y aparezca la luz divina, se, note, se nota la participación de Hashem, cuando ocurre un milagro de repente decimos ¡Oh! ¡Gracias Hashem! Y la pregunta del millón es ¿Por qué no hacías gracias a Hashem antes? ¿O cómo puede ser que no viste antes esta cuestión, esta divinidad? En realidad, si entramos más profundo en el concepto cabalístico, se habla de dos niveles diferentes de luz divina. Una luz más limitada y una luz infinita. Y en el milagro lo que se revela es esa luz infinita, y por eso puede quebrar todas las estructuras, y por eso puede romper todos los telones, y empezamos a ver, de repente, ¡ting!, se nos abren los ojos. Es una cuestión de percepción. Pero también la percepción depende de qué nivel de luz divina se está proyectando. Ahora, más allá de toda la tecnicidad eh, cabalística, en un principio, estos dos tipos de energías nos parecen dos realidades separadas. Aparentan ser dos realidades paralelas, dos verdades. Hay dos conocimientos, hay dos verdades, la verdad de arriba y la verdad de abajo. Desde una perspectiva común, la realidad es aquella donde La Hashem, el cielo es de Dios, de Aretz Natán Libne Adam, y la tierra se la dio a los seres humanos. Allá maneja él, acá manejo yo, no me hinches. Si no te vemos, las decisiones las tomamos solos. Pero de repente, si prestamos atención, podemos empezar a darnos cuenta que ambos sistemas no son paralelos. Hay un sistema cielo. Y hay un sistema Tierra que de vez en cuando el cielo, el cielo irrumpe en la Tierra, te muestra un milagrito, por un minuto lo vemos, decimos guau, wow! y después vuelve a esconderse, y la rutina vuelve a tomar control, y volvemos a no ver esa luz, ese secreto. En realidad, si pensamos más profundo y si vemos más adentro, nos vamos a dar cuenta que, las dos, que los dos sistemas funcionan al unísono, y no son paralelos y exclusivos, cuando está este no está el otro, sino que en realidad se juntan y funcionan de la misma manera. Para, antes de explicar cómo, para tratar de bajar un poquito el concepto y que tenga un poco más de sentido para nosotros la gente común y corriente, podríamos definir el sistema cielo, el sistema milagro, o revelación divina, como el sistema en el cual vive la gente creyente. El tipo que cree en Dios, que está conectado, por ahí no lo ve, pero está seguro que está ahí, y entonces vivo de la manera cielo, vivo de la manera milagro. No importa de dónde voy a sacar la plata, no importa de dónde va, ah, Shen va a ayudar. El creyente vive en el cielo. El hombre común, no creyente, vive en la tierra. Son dos cosas separadas, y no pones tener las dos. Eso es lo que nos dicen. Nos dicen que tenés que ser o un creyente, y por ende Perder toda conexión con la realidad. No respetarte a vos mismo, ni a la biología, ni a la realidad creada por el mismísimo Hashem. Quizás inclusive a veces optar por opciones irresponsables, porque igual soy creyente. O ser un tipo basado en la ciencia, responsable, actúo de acuerdo a lo que veo, mis ojos son la confirmación de la verdad, y por ende no puedo tener más nada que eso. Por ende, soy ciego a toda verdad espiritual, soy ajeno a toda conciencia propia, soy ajeno a toda creencia, a toda conciencia, y, 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 y a toda invitación a participar de algo que sea más allá de lo tangible. Y son las únicas dos opciones, y no hay nada en el medio. Viene el Hasidut y nos dice, no no, 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 estás vos en el medio. El trabajo de un Yehudí es unir la Neyamá, que es el cielo, con el cuerpo, que es la tierra. La función de un judío es ser aquel que junta el Tishri con el Nisan, la realidad física, la naturaleza, con lo espiritual, con los valores. Para dar un, un, un poco de ejemplo, un, un ejemplo interesante a esto, hay un concepto muy interesante en el, en el Midrash que trae sobre... Una explicación sobre el Modeani, y creo que es muy aplicable a la, a la situación universal que estamos viviendo en este momento. Eh, si están grabando la clase, eh, estamos en el año 2020, en la crisis del COVID-19, y por eso la clase es online. Cuando decimos Modeani a la mañana, decimos, te agradezco a Jen por haberme dado la vida con mucha bondad, y al final, Rabba una teja. ¿Cuáles son las últimas dos palabras? Infinita es tu fidelidad. Creo que esa es la traducción. Inmensa, no infinita. Inmensa es tu fidelidad. Hashem es reconfiable. Se lo puede cerrar los ojos, eh, saltar para atrás como, como Julio Boca y te ataja. Hashem ¿okay? es reconfiable. Rabaem una teja. Dice el Midrash. ¿Qué significa rabaem una teja? Que así como hoy a la mañana te levantó, así también el día de mañana después de los 120 años te vas a levantar con Tjiat cuando va a la resurrección de los muertos. Muy bien, qué cercana la comparación, viene ahí lo jajamim, porque levantarse a la mañana es lo mismo que, 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 que hacer vivir a alguien que se murió hace 1500 años y ya no queda nada ni siquiera de su carne, ni de su alma, ni de nada y de repente eh, crear una persona nueva con la misma cara del abuelo de hace mil años es lo mismo que, que hacer que alguien se levante a la mañana? ¿No es una comparación muy distante? Y esta es una pregunta maravillosa, porque en realidad nos la podemos hacer a casi cualquier mamar Hazal, los dichos de los sabios, que a veces parecen ciencia ficción, o exagerados, o graciosos, o, o de una manera un poquito más, eh, más académica se podría decir que que exageraron para tratar de enfatizar un punto, la idea se entiende, pero no, cuando vos lo mirás con, con el alma de la Torah, cuando vos lo mirás con Kabbalah, con Hasidú, te das cuenta que es verdad y es literal, levantarse a la mañana es lo mismo que la resurrección de los muertos. Y en realidad, no solo levantarse en la mañana, todo el tiempo, cada segundo de vida es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, la mañana es el momento donde lo sentimos reveladamente, a donde vemos el milagro, porque estaba dormido, perdí una, la conciencia por un rato, y de repente me desperté, ¡uh! Acá estoy de vuelta. Y acá tengo una nueva vida, un nuevo día, una nueva vida para, para, para vivir, para servir a Shem. Mi papá, la Vallalón siempre decía que cada día que te levantás a invirtiendo en tu empresa de vuelta aunque ayer lo fundiste <risa> te rellena la carta tipo adolescente hijo adolescente inmaduro que <risa> sí eh, Don Cacho, sí, mi papá en realidad yo, yo soy cachito oficialmente era, ahora ya soy cacho eh, a mi, papá, mi papá era el cacho original digamos eh, sí, buen board de cacho cada día que te levantas es Hashem invirtiendo en tu empresa, aunque lo fundiste ayer. Ahora, y como, como alguien lo vi el otro día, también me mandaron, es mentira que dicen uno solo vive una vez, es mentira, uno vive un montón de veces cada día que se levanta y solo muere una vez. Y esa es la actitud. Desde el, desde el judaísmo, en el Hasidut está explicado como Hashem crea el mundo. Tamid cada día Hashem crea el mundo. En cada momento me está creando al mundo, y por lo tanto, cada día que te levantás, es un regalo de vida absoluto. Y por eso digo que hoy en día lo podemos resentir. Estamos en una etapa de, de, de una pandemia horrorosa, lo Aleinu, que no, nos sentimos como mosquitos frente al spray, cómo se llama, el el, el flea, le decían, y de repente unos caen, y otro, es una cosa tremenda, y de repente te das cuenta que levantarte a la mañana y ver, estar sano y ver a tu familia viva y sana, ya está. Es la mayor bendición que podías buscar. Y podés decir modeaní con todo el corazón. En ese momento te diste cuenta que milagro y naturaleza se juntaron. Te diste cuenta que Resurrección de los Muertos, que parece el milagro más raro y utópico que podés imaginar, es lo mismo que levantarse a la mañana y estar bien. Y viceversa. Ahora, eso es un ejemplo de una realidad que viene de Hashem hacia nosotros. ¿Cómo sería el ejemplo en nuestra propia vida? Es decir, en nuestras decisiones, juntar el milagro con la naturaleza. Y por eso digo que el Hasidut es, por excelencia, si tuviera que describir qué es lo que quiere el Hasidut de mi vida, es eso. En, en palabras de, de, de Hasidut avanzado, es la unión de Da Teleón con Da Atachtón, para los que están más, más, más adentrados rab, en el tema
0: perdón que interrumpo un segundo llegamos al cupo máximo la verdad yo pensé que se podía más pero son 100 pero ahora Lichi va a poner en el chat para que le pasen si tienen amigos o gente que necesita lo están transmitiendo en Youtube en vivo también que hay un montón de gente ahora conectada ¿está bien? perdón wow. que interrumpí pero es okay. para, que, para que le puedan informar a la gente que por ahí diga no puedo entrar, etcétera pásenlo a todos sus conocidos ahí lo, lo ponemos
1: Perfecto, muchas gracias. Vuelvo a la página. Ahí estamos. Eh, entonces. Sí, me vuelvo a conectar. Eh, la, unión entre, la unión entre naturaleza y milagro adentro nuestro, en nuestras propias decisiones, creo que es la, la, la máxima invitación del Hasidut al ser humano y lo podemos eh, enfatizar con un maise que me parece maravilloso. Yo creo que es el maise por excelencia del Tov, que creo que lo conté en varias oportunidades para aquellos que escuchan mi hace tiempo, pero vale la pena repetir. Una vez uno de los alumnos del Tov, que era un gran sabio, un tamil hajam, con Rua Hakodesh y todo, le faltaba una cosita, un detalle en su abodata Shem, en su servicio Shem, le faltaba experimentar. El Gilú y el Yau. Es interesante, ¿no? Me preguntaron la otra vez. No sé bien por qué, pero muchos Tzadikim a lo largo de, de la historia su gran deseo, preguntarle che, ¿Qué te gustaría experimentar en la vida? Y te decían eh, conocer a El tener una clase de Torah con El Yahu Anabí. Que se me revele El Iau. Era la taibe, el uff, el deseo máximo. Bueno, Resulta que, no sé, por ahí porque nunca, lo, no, nunca me vino a hablar Eliao, entonces eh, no, no, no lo sé, pero debe ser un placer in, increíble, <ríe> me lo imagino. La cuestión es que eh, este alumno el Valcentov, un gran tzadik, vino al Balcentob, le dice, Rebe, necesito una broje necesito que me dé una, una bendición para poder verlo Eliyahu. Tengo que verlo Eliao en Naví. Y dijo, bueno, yo te voy a decir cómo. ¿En serio o sí? Tenés que viajar a tal ciudad... Muy lejos, vas a encontrar una casita, una choza rota en el fin del pueblito. Ahí vas a ver un Yeudí muy pobre. Te quedas en la casa de él para Shabbat. Y ese Shabbat lo vas a ver a al, al Eliabonabí. Emocionado este hombre. Llena su carroza de comida. Empieza a viajar. Y de repente, bueno, después de mucho tiempo, llega a la casa de la persona. Toca la puerta. Llegó unos minutos antes de Shabbat. Lo encontró finalmente. Y le dice, hola. Eh, yo le malé dije, me llamo Moisele, eh, me puedo quedar en su casa para Shabbat. El hombre le dice, mira, yo, perdón, pero somos muy pobres, no tengo nada lo que ofrecer, ni comida ni lugar para dormir, nada tengo. Pero sí, la casa te la abro, soy un judío, te, te voy a, sos un yeudí te voy a venir a mi casa, pero no, no tengo nada de lo que darte. No, no te preocupes, tengo la carroza llena de comida. Ah, wow, bueno. Dale, ayúdame a bajar las cosas, dale, van, bajan todo lindo. El tipo está súper atento, lo mira este judío al, 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 eh, al, al, eh, al que lo invita. Eh, no parecía un sadico oculto, dice nada. Ah, este no es el Iahuanaví, le tiró un par de, de. le tiró un par de indirectas a ver si picaba. Cero. Bueno, en el SHIL por ahí, van juntos al shield del pueblito, del Shtetl. Mira, mira, a ver si alguno hace mirada de sospechoso. No aparece el Iahuanabí, no aparece, no aparece habló de Torá con este, con el otro, intentó, puso la caña, no picó nada, todo el Shabbat, saludó a su anfitrión, esa es la palabra que me faltaba, eh, y lo, lo abraza, le dice gracias y se va. No, gracias a usted por la comida, le dice el anfitrión. Bueno, listo. Todo bien. Volvió, y después un tiempo lo vuelve al centro y le dice, Rebe, no es por coso, por ahí, por ahí no tuve el mérito, no lo encontré a Leaguanabí, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no, no existe Leaguanabí, no hay. Y el versión le dice, ok, vamos a intentar de vuelta. Ahora dentro de 10 días es Paysach, vas a volver a llenar tu carroza con comida, esta vez cósula de Paysach, y vas a volver a viajar a la casa de este hombre, al mismo lugar y pasar paisaje con él. Este paisaje te digo que lo vas a ver el día de oh, ¡Qué cosa! Pero alguna señal, reve, algo, le digo un código, password, algo, me mandás el link a WhatsApp. Eh, y el versión todo dice, no te preocupes, yo te digo lo vas a encontrar. Oh, ¡Está bien! viaja, 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 viaja llega a víspera de Paysag, de vuelta un minuto antes de Paysag. y antes de tocar la puerta, escucha al hombre hablando con su mujer, el tipo desesperado, los gritos, la mujer llorando, dice, oh, ¿qué pasa acá? Por ahí mejor no los molesto, no, pero Rebe me dijo que me metan a casa de ellos, qué sé yo. Bueno, los escucha hablar, y escucha la conversación que dice, no te digo otra vez lo mismo, somos tan pobres, no tenemos ni para plata, ni para mache, ni para vino, ¿qué seider vamos a hacer? Nadie ni nos considera ni nos invita, no tenemos ningún seder, no tenemos ningún paisaje, otra vez reventados. Y la esposa le dice, no, 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 hay que creer en Hashem, yo te digo, ¿no viste que ese Shabbat hace un tiempo nos cayó ese Eliyahu Anabí? Que quién sabe quién es, porque nunca más lo vimos, yo te digo que era Eliyahu Anabí, y, y vino y nos dio comida y todo, vos Creen en Hashem que te digo que el Iahuanabí va a aparecer. Y en ese momento al alumno del Badal le cae la ficha. Y les digo, en serio, me emociono cuando lo cuento. Afí lo que lo conté cien veces. Al alumno del Badal le cayó la ficha que el Anabí no es la nubecita azul que baja del cielo y te pone en estado de OM, OM. El Eliyahu es la luz de Hashem que llega al mundo si vos te atreves a transformarte en transparente y a dejar esa luz pasar y transformarte vos en la linterna de Hashem vos con tus decisiones dentro del mundo de la naturaleza tishrei sos el milagro de Nisan. vos sos el milagro de Pesach si solo te lo permitís por eso, es más el pasuk dice "Ner nishmat adam", el alma eh, la vela de Hashem es el alma de la persona vos sos la vela de Hashem es decir, si Hashem quiere venir al mundo con una linterna si Hashem si, si quiere venir al mundo con una linterna para iluminarlo esa linterna vas a ser vos tu alma es esa linterna pero claro, el alma tiene una cobertura que es el cuerpo y a veces nuestro cuerpo y nuestra parte física hace de cuenta que tiene personalidad propia Imagínate si te subís al auto y, y doblás el volante para la izquierda y el auto se va a la derecha vos para, pará, pará, qué te pasa quiero ir a la izquierda no, no, hoy vamos para la derecha dice pará, <risa> pará, vos sos mi auto qué haces hablando, qué haces pensando y decidiendo, sos mi auto, no bueno pero ahora tengo conciencia propia te jorobás Imagínate la situación sí, el auto fantástico, total Imagínate la situación Si sí, el auto fantástico tenía acabó la zoila Hacía caso al, al chofer Me parece, no me acuerdo todos los detalles De repente nuestra sensación física Esa, esa cosa tan, tan real, tan física que, que hace a las plantas crecer Para agarrar más luz y competir con la planta de al lado Que hace a los animales competir y pelear Por, por, por todos los recursos que ellos sienten Que necesitan para sobrevivir Esa misma programación que hace a todos los seres vivos pelear por todos los recursos que necesitan, de repente somos iguales, somos animalitos peleando por el recurso. Entonces nosotros, como somos más inteligentes, le llamamos dinero, o, 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 o honor social, posición social, poder, llámalo como fuera. Pero es lo mismo, somos bichitos peleando por la azúcar y la, la, azúcar y la reproducción. Y de repente viene la toira y nos dice, ¿sabes qué? Te invito a ser vos el Eliyahu Anabí, te invito a ser vos el Nissan, el milagro que provoca y que genera y que cambia esa estructura cuadradita de naturaleza a la cual todos pensamos que pertenecemos y que le debemos eh, una obediencia absoluta. Pero cuando te atreves vos, le enseña al Balsem a este alumno de él, cuando te atreves vos a ser aquel que que revela la luz de Hashem en el mundo, acabas de ser más grande que vos mismo. Te transformaste en, como se dice en hibrid, Gadol Jaim sos más grande que la propia vida. Te Trascendiste tu propia limitación. Ahora, cuando nosotros tenemos esta perspectiva, ahora pasamos de Nissan al tema de por qué cuando arranca Nissan, arrancamos con el Humash Baikra. Y en realidad la pregunta, como mandamos en el videito de invitación, la pregunta es re fuerte con respecto al Jumash baikra en sí. El Jumash central de la Torah habla principalmente de los Korbanot. Las ofrendas, ofrendan animales, está bien que es parte de la historia y se hacía, todo lindo, pero realmente un Jumash entero, cuando vos mirás Berejit, Shemot, Vayikra, eh, Bamidvar de Barim, son Humayim llenos de mensaje de la historia del, del universo, de la humanidad, de los problemas familiares, de los problemas de Shalombay, de las peleas entre hermanos, de, 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 del, del quiebre dentro del pueblo judío cuando pasan de kiosco a supermercado, cuando pasan de, de ser una familia a ser un AM, una nación, y mucho más quiebre cuando van camino hacia la libertad, que ahí se, 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 se flipean todos, y mucho peor inclusive cuando... Cuando de, la, cuando de la libertad se tienen que hacer cargo de tener su propia, su propia tierra y su propia nación, que se agarran a las piñas históricamente. La Torah tiene una, una enseñanza maravillosa. En cada para allá te puedes llenar de vida y de, de aprendizaje. Y en Baikrat, más allá de las partes específicas a donde habla de las mitzvot para con el prójimo, pero las trae todas juntas, un montón de mitzvot en una para allá, en la mayoría del libro es ofrendas, miles de detalles de cómo ofrendar un animalito. ¿Y cuál es la enseñanza? ¿Qué nos deja? ¿Qué actitud puedo tomar yo? ¿Qué hacemos en las próximas 15 parches eh, escuchando todo esto sobre los Corbanot? Entonces, para eso nos adentramos un poquito a las explicaciones que el Hasidut le da al tema de Corbanot. Ya desde el Zohar, en realidad, ese concepto cabalístico. La palabra Corban, y vamos a jugar un poquito con la etimología eh, en hebreo, la palabra corván viene de la palabra karov. En realidad, ¿saben qué? No voy a pasar la respuesta. Voy a primero agrandar la pregunta. Tengo tiempo, ¿no? Sí, tengo tiempo. Hay un midrash que estaban mirando acá. Se los voy a poner en el chat en hebreo y lo voy a leer juntos. Eh... díganme si, si lo ven todos ah, no eh, te lo mandé por privado Alja, podés hacerme el favor de, de subirlo al chat de grupo así no me tengo que enfocar en esto y perder tiempo eh, hay un Midrash maravilloso, lo trae el, el autor del Enyakov y dice así Matzat Katub Bechema Midrash encontré escrito el nombre del Midrash esta es una expresión rarísima es la única vez que hay algo así. Ubikashtiubelomechatiub, Behor Shitasidrei. Lo busqué y nunca lo encontré en todos los seis Sdarim. Es decir, lo busqué en todo el Talmud y no está. Es decir, el autor del como nos cuenta que él leyó este Midrash, lo sabe, lo leyó, pero... Gracias, Alja. Pero ahora no lo encuentra. Igual créanme, se los estoy contando. Igual ahora le vamos a dar otra perspectiva a esas palabras, lo busqué y no lo encontré. Vesenus Hoy, este es su, el texto. Este es el Midrash. Benzoma Omer, Benzoma dice: pasuk Israel Encontramos un pasuk que es el más incluyente de toda la Torah. Digamos así: si yo les pregunto, a ver, público, ¿qué les parece si tenemos que poner todo el judaísmo en un pasuk? Un versículo, un verso, que me incluya todo el judaísmo. A ver, díganme, yo creo que la muchos dirían Shma Israel Hashemelo que no es el Pasuk que expresa nuestra creencia, lo que somos, para lo que vivimos, es el versículo que han dicho millones de judíos antes de ser eh, asesinados al Kidush Hashem a lo largo de la historia. Es el Pasuk que expresa quiénes somos. Gracias, Fabián. Esto es lo que dice Ben Zoma. pero ahora viene la segunda opinión que dice Ben Nanes, Omer, Matino pasu le reajaca moja. La segunda opinión es la opinión de Ben Nanes que le dice a Ben Zoma, no, no, no ese es el pasú que más incluye. Amaraza a tu prójimo como a ti mismo es el pasú que más incluye. Es decir, ayer es uno es una gran regla general del judaísmo, pero más general que incluye a todo adentro de eso es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me detengo un minuto en la opinión de, de Ben Nanes. Hubo una historia una vez con los hasidim del Alterrebe, que en un Fabrengen, en una reunión hasidica uno levanta la copita y dice, Lejaim, Lejaim, que tengamos el mérito de amar a Shem de en serio. Y salta otro hasid y dice, Lejaim, Lejaim, que tengamos el mérito de amar al prójimo de en serio de Jaime, y el otro le dice no, no amar a Yem es mucho más importante es primero el otro dice me estás cargando amor al prójimo es más y ahí arrancó una discusión se transformó Armando una batalla campal todos los Hasidim se partió el beisimedres en dos la mitad izquierda decía eh, a cuál le aplico la mitad izquierda decía amarás a tu prójimo como a ti mismo la mitad derecha decía amarás a Yem hasta que tanto tan fuerte se puso la discusión que fueron al rebe al rebe mismo al autor del Tania, y le dijeron le contaron la discusión, le dijeron qué opina. Y la TRB dijo, el amor al prójimo es la única manera de llegar al amor a Yem. Porque si vos querés a alguien, tenés que querer a quien ese alguien quiere. Y si vos, vos no puedes decir a alguien, yo te requiero, eh, ya que, no sé, elegir un nombre, hola Moise, yo te requiero, soy mi mejor amigo, pero a tu hijo lo odio, le deseo lo peor. <risa> Se acabó la amistad en un segundo. Chao, click, off. End Meeting. Terminó. No puedes amar a alguien y no amar a quien ama. Y por eso dijo el alterrebe el veredicto es, amor al prójimo es más grande. ¿Qué significa es más grande? Es una regla general. Yo quiero analizar un minuto, si me permiten, qué es la palabra regla general. Cuando decimos regla general, es la carta, eh, ¿cómo se decía? Es el comodín. Es la carta que mata a todas las otras. La regla general, por ejemplo, de una empresa es, Hacer dinero, ganar plata, sacar, sacar reditúo Cualquier proyecto que traigas a la mesa, si nos hace perder plata en vez de ganar, la respuesta es no. Ah, pero es buenísimo, pero sirve, perderá. No. Hacerlo fuera no adentro de la empresa. La empresa tiene una estructura que es un CLAL, una regla general que es ganar plata. Si entra bien, si no entra, no va. La regla general del judaísmo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si entra, bien. Si no entra, no va. Aunque sea Shema Israel, si no entra con el amarazo a tu prójimo, no va. El Shema Israel funciona solo si estamos todos juntos. Lo loco es lo que sigue. Hasta acá estamos todos bien. Creo que todos los que estamos acá, estamos todos de acuerdo. Lo loco es lo que sigue acá. Simón Ben Pasi Omer. Viene una tercera opinión que Simón el hijo de Pasi. Y dice, un pasuk con Lelioter". No, no. Hay un Pazuk mucho más incluyente, más grande, que es... Una ofrenda harás a la mañana y la otra a la tardecita. Ese es el, cor, el corbán tamid, es el corbán continuo, el que se hacía todos los días, todos los días en el templo, todos los días, a la mañana corban, a la noche corban, a la mañana corbán a, a la noche corban, todos los días, eh, tarde-noche. Amad Rabbi. Eh, Ploni, no tengo acá el, 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 la citación completa, se levantó, Rabbi X, y dijo, alajá que Ben Pasi. La alajá queda como Ben Pasi. La alajá, como si fuera que discutían qué hacer. La alajá filosófica queda como Ben Pasi. Un corbán a la mañana, un corbán a la noche. Un corbán a la mañana, uno a la noche. Ese es el pasuk más general del judaísmo. Ahí está todo el secreto. Yo creo que a eso se refirió quien escribe, quien, quien lo está citando, dice lo busqué y no lo encontré. Realmente es un midrash que lo buscas, lo buscas, lo buscas y no lo encontrás. Nos pasa mucho que a veces estudiamos algo de la Torah y no nos cierra, no nos entra, no, no me cabe, no, por alguna razón no va. Obviamente no hay que descartarlo, es parte de la Torah. Quizás no estás maduro o no tenés suficiente inteligencia o sabiduría como para entenderlo ahora. En algún momento lo vas a entender. Lo busco y no lo encuentro, dice sobre este Midrash. Me parece maravilloso el lo busco y no lo encuentro. Y en realidad, creo que lo que está acá enfatizando es algo muy fuerte. Vamos a primero dar dos explicaciones más. Dos explicaciones de Hasidut sobre lo que es corbán Y ahora que tenemos el Ayudín de de Hasidut, que nos va a decir qué es el Corván espiritualmente hablando, no solo el sacrificio de un animalito como rutina diaria, ahí vamos a empezar a entender por qué el corbancito de la mañana y el de la tarde son lo que realmente eh, se transforma en la regla general del judaísmo. La palabra corbán más allá de ofrenda, significa también kiruv o karov, viene de la palabra karov. Karov significa cercanía. El corbán, sí, físicamente, históricamente, era traer un animalito al templo. Pero espiritualmente, y hoy en día y eternamente, el concepto eterno de la mitzvah es acercarse. El judaísmo se trata de acercarse. De acercarse a Shem. De acercarse a uno mismo. De acercarse a la familia. De acercarse a la comunidad. De acercarse al prójimo. El judaísmo habla de uniones, no de separación. Y este primer concepto de corbán como Karov, como acercamiento, me parece de vuelta una enseñanza increíble que nos toca vivir en este momento. Porque de repente nos tenemos que alejar y aislar para acercarnos y estar cerca. Es como si fuera que durante mucho tiempo vivíamos escapándonos. Escapándonos al, al restaurante, escapándonos al cine, a la cancha de fútbol escapándonos a algo que nos entretenga el cerebro, por eso se llama entretenimiento, entretener, lo sostiene de mientras. El entretenimiento es lo que te sostiene de mientras, es decir, vos vas al doctor, estás esperando, no estás ni en tu vida común haciendo tus cosas, ni en el doctor siendo atendido, en la salita de espera hay una revista para que te entretengas. Entretiene, te, te sostiene en antes y después. Y hay gente que elige vivir en ese limbo, sin antes y sin después, eternamente, para estar entre por o para, estar entretenido, entretenido, y nunca vivió. No tuvo su verdadero antes, no tuvo su verdadero después. Están siempre en el limbo del entretenimiento. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque cuando me escapo, hay alguien que hace el trabajo por mí. Y eso es desconectarse, eso es desconectarse de sí mismo. Ahora, de repente hay una situación que nos obliga a apagar. Chik, 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 chik. Apagamos todo el resto de las cosas y quedaste con vos mismo. Me pasa que mis alumnos de la Ishiva, que tienen, como todo adolescente, eh, adicción al, al, al smartphone, y, y, y les vivimos retando para que dejen de mirar la pantalla, y ahora los shivrim se los damos a través de la pantalla, y ellos mismos te dicen, estoy aburridísimo, me quiero matar, no sé qué hacer. Y le digo, pero no entiendo, finalmente tenés tu teléfono. Ahora tenés que estar feliz. El mayiaj, el policía de la Ishiba no te lo está quitando. El maestro, no te, el profe no te quita el celular. Y te dicen, no, nah, no me sirve de nada. Después de las primeras 284 horas ya no quiero más nada, me aburre. De repente te encontrás con vos mismo. Y ahí está donde, donde la Torah nos dice que todos los ejercicios de la Torah son para eso. Quizás el Shabbat hace mil años tenía... Era más difícil encontrarle el sentido que hoy. Hoy solamente con apagar el celular y poder... Alguien me dijo el otro día, me lo dijo de chiste, pero creo que era de verdad. Me dice, che, esto del, de la cuarentena me está haciendo bien. Sabes qué? Conocí una chica re dulce, re sonriente, eh, que me dice marido, y conocí tres pibes re cuchi que me dicen papá. Y me encantó, está re bueno pasar el rato con ellos. Eh, como que como que vivíamos alejándonos a, 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 a ¿cómo se dice? Perdí la palabra, eh, alienaje, eh, alienating, eh, distanciándonos de, nos, de nosotros mismos, alguien ahora me lo pone en el chat, distanciándonos de nosotros mismos y escapándonos a algo. Y de repente volvemos a estar cerca de nosotros mismos, cerca de la familia, cerca de la gente que queremos. Quizás no físicamente, pero cerca al fin. A veces para lograr esto necesitamos pasar por el segundo paso, que es la segunda traducción de la palabra korban, que viene de la palabra hakrabá. Esta tiene mucho que ver con la traducción literal, que es sacrificio. Pero no sacrificio como ofrenda de animal, aislándonos, Sí, puede ser. Eh, no enajenar, enajenar, esa es la palabra, gracias. Eh, el corbán no, eh, no como ofrenda de animalitos, sino como sacrificio, sacrificio personal, entregarse. ¿Qué pasa? Para conectarse con uno mismo, o con la pareja, o con los hijos, o con la comunidad, o con la humanidad, o con quien sea, para conectar tenés que primero tener un vacío a donde te quepa, a donde te entre el prójimo con el que te vas a conectar. Si vos estás llenito, no hay a dónde enchufar no tenés cabida para enchufar al prójimo si estás durito, durito y por eso el Zohar llama la peor clipa, la peor impureza el Zohar la llama como Mashha de Javia el Zohar llama la peor impureza el cuero de la víbora porque el cuero de la víbora parecería sintético, es casi plástico es impermeable absoluto nada le pasa, no le entra no se conecta con nadie escupe veneno hacia afuera no absorbe nada, no conecta con nadie. En este sentido, va sacrificio es generar un vacío para que pueda entrar el prójimo. O mismísimamente, Allem. Como le preguntan a Rebe de Koch dónde está Shem A ver, decime. Era niño. Y Rebe de Koch le dice a donde sea que lo dejan entrar. Allem no es que está en todos lados. Allem está en todos los lados a donde lo dejan entrar. Vos sos el que tiene que hacer el vacío para que Shem quepa o tu esposa, o tus amigos, o quien sea, o el resto del universo. Cuando la persona sacrifica algo por algo, por alguien, por una cuestión, esa cuestión se hace tuya, ahí te pertenece. Y por eso vemos la relación entre, entre amor y entrega. Te amo, te daría mi vida. ¿Por qué no es te amo, dame vos a mí? El famoso ejemplo del hombre que comía un pescado con muchas ganas, y pasa el rabino y le dice, eh, pero ¿por qué comes tan desesperado? Ah, porque amo el pescado. Y si lo amas, ¿por qué te lo comes? Como que estamos acostumbrados a expresar, a, a entender el amor como lo que me beneficia, en vez de entender al amor como, que es como como el dar. Pero el amor verdadero es dar. ¿A quién amamos más que nada en el mundo? A nuestros hijos. Disculpame, ¿quién te joroba más que todo el mundo? ¿Quién te quita toda tu plata, todo tu tiempo, toda tu energía, todo? y ahora más que nunca? Y por eso digo que estas son las enseñanzas que nos toca aprender de la situación. ¿Quién te demanda más sacrificio en la vida? Tus hijos. Y por eso es lo que más amas. O porque es lo que más amas, por eso te sacrificas por ellos. La pertenencia y el sacrificio van juntos. Y lo mismo pasa con nuestra conexión con Hashem. Y con nosotros mismos. Ahora, si querés estar cerca, tenés que sacrificar. Lo que se llama en palabras jasídicas, bitul. Y si estás dispuesto a sacrificar, el sacrificio se hace de la siguiente manera que se va meta que cenita, se ¿Cómo se hace el sacrificio? Repitiendo. Rutina, compromiso, dedicación constante, constancia absoluta hasta la ruptura, más hasta que se no importa. Se acabó el mundo, después también. ¿Y hasta cuándo vas a seguir? Hasta después de que nunca. Como los chicos que dicen yo te quiero hasta el cielo. El verdadero sacrificio es la capacidad de hacerse cargo de una responsabilidad de manera constante. Y duele... Pua. Es muy fácil tener eh, mil amores disfrutando la llama inicial y renunciando cuando viene el primer desafío. La, el un, la gracia es hacerse cargo de una relación a largo plazo, ya sea con el cónyuge. Ya sea con los hijos, con uno mismo, con Hashem. Y este Kirú, a largo plazo, exige sacrificio que se es Y eso se hace con el ejercicio diario. Cada día. Estar. Estar ahí cuando tenés que estar. Si lográs el ejercicio de estar rutinariamente, cuando tenés que estar con compromiso. A través del sacrificio. Y lográs estar cerca... En ese momento generaste lo que dice la Torah. ¿Qué pasa cuando uno hace un corbán? Reaj Nijoach, la Hashem. Un aroma placentero, un aroma placentero para Hashem. Hashem, hablamos del de cielo, del milagro, de lo espiritual. El corbán es un animalito físico. Transformaste un animal físico en un aroma placentero. Pasaste de materialidad a espiritualidad. La palabra aroma, reaj, tiene que ver también con ruach que significa alma. Que tiene que ver con ruhaniut que significa espiritualidad. Espiritualidad igual alma, igual olfato. ¿Por qué? De hecho dice que el Mashiach va a tener la capacidad de olfatear a la gente. Te huele y te saca la ficha. ¿Por qué el olfato es expresado como algo... Que el placer de Hashem es el olfato. Vos fijate que, y de hecho es una de las, eh, una de las expresiones de esta enfermedad, lo dale, ¿no? Eh, que la gente pierde el olfato. Vos fíjate que alguien no, eh, no, no tenés olfato, no sabés qué está pasando. Puedes estar al lado de un pedazo de basura y da todo lo mismo, porque igual no le sentí el olor, no le vi la espiritualidad, no le vi el juguito interno vi el formato, el olor de una naranja es su, es su alma. El cuerpo de la naranja es la fruta, la carne de la fruta. Y el aroma es como su alma. Hay gente que vive sin aroma, sin alma. Viven entretenidos, entretenidos. Pero frenar en el presente, frenar, hacerle pausa a la vida y de repente darse cuenta que tenía aroma... Eso se logra solo a través del korban, a través del kiruv, el, el acercamiento, la akrabah, el sacrificio, y la constancia en este ejercicio. Cuando haces eso, puedes empezar a sentirle la espiritualidad y el alma y el aroma a la vida. Y loquísimo que la otra palabra que usamos en hebreo para decir alma es neyamah. Y Neshama es la misma palabra en hebreo, seguimos con el juego de palabras, que Neshima. Neshima significa respiración. Hashem le puso el alma a Adama rillón le insufló el alma en sus fosas nasales. La Neshima, el alma, es el aire que pasa por la nariz. No podés estar vivo si no respirás. No podés sentirte vivo si no tenés conciencia de que esa Neshimá es la Neshama. Si no podés salirte de la programación genética de buscar recursos por un ratito y conectarte con esa verdad interna que tan escondida y tapada y entretenida tenemos o teníamos, no podés lograr descubrir el secreto de los Corbanot. Y no podés transformarte en el jodesh Nisan porque te quedás trabado en el inicio de la naturaleza, te quedás en el primer peldaño de tu realidad, que es la naturaleza. Como Voy al baño, duermo, repita 50.000 veces, termine su función. Esa es la programación genética, pero hay más que eso. Viene la Torah, viene el Baal viene el Hasidut, viene Hashem y nos dice, por favor, este es el nombre del juego. Buscar el milagro interno. Pero ese milagro no está en algún lugar allá arriba. Ese milagro sos vos, como el maíz de El desafío es atreverse a buscar el aroma, el olfato, la neyamá, la neyimá. Y es increíble lo relacionado que está con esta situación. Eh, hablamos a nivel espiritual de, de la idea física eh, con todo el respeto. Quiero que quede claro, no estoy filosofando a, a, a cuestas del dolor ajeno, Dios libre, eh, me huele tanto igual, y, y, y tengo amigos en situación crítica, y le suplico a Jem que pronto saque esta maguefá de nosotros, e ilumine a los científicos, y nos traiga el milagro, que es la luz divina adentro de esos cerebros que están trabajando día y noche para que puedan encontrar la cura y la vacuna, y pronto podamos hablar de esto como una noticia del pasado pero el verdadero desafío está en aquellos que si Dios quiere quedemos, todos los que estamos vivos hoy en día, que si Dios quiere quedemos, y todos los que están enfermos que tengan de más allá, el desafío para nosotros, y nosotros me refiero a la humanidad entera, pero bueno, si queremos creer que somos el pueblo elegido, y que Hashem nos usa de linterna para la humanidad y somos la luz para las naciones, nos tenemos que hacer cargo si te gusta el título de hermano grande te tenés que hacer cargo y por lo tanto deberíamos ser los primeros que generen ese volantazo histórico en la civilización entera de atreverse a buscar de atreverse a aceptar el desafío challenge accepted de atreverse a, a aceptar el desafío de Hashem de buscar y descubrir tu propia conciencia espiritual de dejar de ser una maquinita programada por los genes egoístas, que lo único que buscan es la reproducción y la conveniencia propia, llamado Teva, naturaleza, Tishrei, y acercarse a una perspectiva más profunda, a una perspectiva que se atreva a sacrificar por el prójimo, a una perspectiva que se atreve a invertir más en un hospital que en una cancha de fútbol, a una perspectiva que se atreve en, en, en pensar en el prójimo también, inclusive como beneficio propio, porque si me resbala, si los chinos tienen para comer o no, al final ese chino que no tiene para comer se termina comiendo un, un, un murciélago y nos mata a todos. Entonces, si de repente entendemos que no somos bichitos peleando por la supervivencia, porque si seguimos peleando de manera inteligente se acaba la supervivencia, y en vez de eso hacemos un volantazo y nos atrevemos a... A, a través de este tiempo, de este paréntesis de pausa, hacer la introspección correcta y cuando volvamos a salir a la calle encontrarnos en un mundo totalmente diferente porque nosotros decidimos cambiarlo. No porque va a venir algún Mesías raro del cielo, sino porque nosotros vamos a traer y vamos a hacer y vamos a generar, vamos a ser nosotros el día Buenaví. Nosotros vamos a hacer el Mashiach. Nosotros lo vamos a traer con nuestro cambio, con nuestro cambio de actitud con nuestra, nuestra búsqueda de cercanía. De cercanía con uno mismo, atreverse a mirarse a uno mismo en la cara, duela lo que duela, y tenés cuarentena para hacerlo, atreverse a estar cerca de la familia, a estar cerca del prójimo, a estar cerca de Hashem. Y eso se hace únicamente con sacrificio, con acrabá. Y si te atreves, desde Hashem vamos a tener el éxito de que toda esta locura no haya sido en vano. Gracias a todos por escuchar y por venir. Coya,
0: Cacho, bueno. gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl.
1: Gracias a, Cuba gracias a todos por Excelente,
0: estar Excelente, muchas gracias. Coya, Coya. Coya. Se ¿Sí? quería salir al radio
1: ahí, Cacho. Ah, no, está acá presente. Ahí está. Ah, por vos no lo puedes ver. Muchas ¿no? gracias, Raúl. Yo lo no puedo de... ver, no, no me da el... Hola David, ah estás acá en Yerushalayim, te quedaste despierto hasta, las dos de la, hasta la una de la mañana, wow, Koyaj. Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aquí estamos, unos minutos más. Quiero
0: solo decir muchas
1: gracias eh, por la gran enseñanza y el de desafío de, 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 que hemos empezado. Gracias De nada, gracias a ustedes, gracias por estar
2: sí, por le... Loime, Muchas pues gracias. Gracias por... le... no muchas Estoy leyendo los,
1: los mensajes del chat también ¿eh? Gracias a todos los que escriben por el chat ¿Quién habla ahora?
2: Hola, ¿qué habla Alan? Escuchamos, ¿Por qué no anunciar la página web que tenés para todo el mundo que la quiera ver? Ah,
1: es verdad, gracias Sí, lo pusieron en el chat eh, todos aquellos que quieran eh, acabamos de lanzar nuestra página web hasidutonline.com más de 400 horas de shiurim eh, hay para entretenerse toda la cuarentena inclusive creo que hay suficiente para la ochentena así que todo aquel que quiera puede entrar a, a hasidutonline.com y, y disfrutar ahí de los shiurim obviamente también estar hacer preguntas
2: yo tengo no. una pregunta, cacho Sí ¿Cómo se hace para tener Shalom bike en la cuarentena?
0: <risa> ah, y llevando
1: el, llevando el corbán, Alex Claro, lo que pasa la, es que queremos soluciones... <ríe> queremos soluciones inmediatas. En realidad la cuarentena lo que hace, hay un dicho muy bueno, muy bueno. Escuchaste hablar seguro de Warren Buffett, el sí, gran inversor todo americano.
2: Ahora, todo hasta ahora lo que se pregonaba era que el hombre podía, tenía que salir Hola. de la casa,
1: tomar distancia y tomar el coche. ¿Y
2: ahora qué hacemos?
1: Hay, eh, te, te estaba diciendo, hay un dicho buenísimo de Warren Buffett. Un tipo día, inteligentísimo, ¿no? más allá de que Ay, habla de economía, sus consejos se aplican para no, todo en la vida y él dice así ah. dice cuando la gente está en la playa nadando oh, se le ve nada oh. más la parte de acá porque están en el agua ah, entonces todo peligroso. bien pero de repente cuando baja la marea te puedes dar cuenta quién estaba nadando desnudo lo que pasó ahora es que bajó la marea oh. en esa, nos sacó el telón <ríe> Y todas nuestros todas nuestras falencias, la paciencia con los chicos, etc. mil cosas. La desesperación por el dinero, la desesperación por los recursos, ir al supermercado y agarrar toda la harina o sea, que hay.
2: O sea que literalmente esas... estamos todos en bolas.
1: Claro, claro. Hashem nos ha puesto, nos ha. No, ya estábamos, pero ayem nos, ex... nos expuso. sabes para qué? Para que. Para que tengamos que esforzarnos y dejar de entretenernos y buscar la solución inmediata. Por eso a mí, no, sabes que no, no suelo ah, no, no, darse si un tips tío, no, para cómo solucionar esto o el otro, tipo tips fáciles, viste, life hacker de YouTube, cómo llevarte con tu esposa. Sonríele y dile que sí. Eso es una solución de corto plazo. Eso, es, eso es ponerle una curita a, a una goma de, de camión pinchada apuñalada, lo que habría que hacer es hacerse cargo de la situación sacar el gato, levantar todo sacar la goma, hacerse cargo y buscar, los, y buscar a dónde me está faltando el sacrificio interno y cómo tengo que yo hacer esa boide para, para lograr la verdadera conexión, porque al fin y al cabo es todo lo que nos queda
0: ¿Estás muy borracho? Contestado, Bien, yo no, no estoy borracho
1: no tomé nada ¿Mi hijo? Ah, no, sí, Tomé, sí, Tomé, dije, el Jaime. Saludo a la cámara. Bueno, puedes abrir la puerta a los chicos y a tu germo ahora para que salgan. Eh, no, no, son las la 1 la y 10 de la mañana. 1 y 10 de la mañana están redormidos y soy el único acá haciendo lío en el comedor. Quiero saber que estaba cocinando
2: limujana
1: que estaba cocinando qué? No sé. Saludos a Matías, Cacho. Te mando, si Dios quiere. No creo que haya escuchado el show porque son las una de la mañana, medio difícil. No, no pero que lo mucho. Ah, ok. ¿Alguien sabe cómo. A ver, el link de YouTube, ¿cuál es? Me gustaría ver cómo.
2: El link, de, el link de YouTube Tuvo más o menos 40 personas Y acá estaba lleno, tenía como 100 Porque yo no pude sí. entrar Ah, mirá wow. Yo estuve
1: por YouTube, Cachito Este ah, es mirá. el celular de mi esposa Ella este estaba mirando por acá yo estaba bien. Ah, pero podían mirar juntos Y ya estaba en un lugar menos nah, Por salón Bite. Bueno, alújase Mirá
2: sí. Podés hacer un poco más temprano No nos vamos a enojar
1: no hace falta que estés hasta la última por nosotros eh, Sí, la verdad que estaría bueno Igual no creo que estén todos yendo a muchos lados A la tardecita no, a, la, a, la, a la tarde yo no va a ir nadie a ningún lado Porque estamos todo el tiempo ¿Qué le voy a hacer? cansado? Nada más. ¿Yo? Sí, me estoy cayendo a Aparte, mis chicos no, no saben tira. si yo me quedé dando lluvia hasta tarde A las 6 de la mañana Hoy me levanté a 6 y cuarto eh, y ya son la una, así que ya acá estoy casi por terminar de dar la vuelta <risa> este es el que no
0: da más se lo... andá Cacho, descansá
1: bueno sí. les mando un abrazo grande a todos que sem los bendiga y que realmente podamos compartir muy buenas noticias pronto a ver, todos, que sem los a ver, Cacho. Cacho, Cacho querido Chau, gracias vale,
2: ¿Cuándo es el próximo sea,
0: chiburcacho?
1: ¡Alan,
2: o sea, si Mayni! ¡Ala! Por favor que convide la comida ¡Ala, sí, este ¡Alan!
0: ¡Alan, Mayni! ¡Alan, Mayni! ¡Alan,
2: Mayni! ¡Alan, dale! ¡Beburra Rahum, Anan! ¡Beburra Rahum.
0: ¿Cuántos somos? <risa> no, no no, no
2: somos! Perdón, está <risa> el rap de la casa, David Si nos puede cerrar el evento si hace unas palabras Sería bueno que es el que arma Y el que organiza todo está presente. Es que tibotón, Por favor, Alejana Alex. Tibotón. Un poco de seriedad. David, que es el, el nuestro rap de la casa, estaría bueno si puede cerrar el evento, si te parece, o sea, decir hola, él siempre muy humilde. Dice que se quedó un costado, pero es el que está atrás de, de todo. Si es que,
0: si
2: es que sigue escuchando. Hola, acá, el... Lichi. ¿Quién es Lichi? Sí. Hola, yo soy Lichi ¿Qué tal? Yo soy de la casa eh, les, les comento un poquito eh, Gracias a todos por participar Los invito a seguir participando de los Shiurim en Spotify, pueden buscar por La Casa Belgrano, también en YouTube Mañana a las 11 de la mañana a la hora de Argentina Hay una actividad para chicos en Ibrid Y a las 17.45 Hacemos el El eh, cantado, todos y todas canciones Carlebach, antes de empezar el Shabbat nosotros lo hacemos todos juntos cantando y recibiendo Shabbat y si no nos encontramos el sábado a las 20 horas, para hacer juntos la odalá una vez que termina Shabbat y tenemos muchas actividades, todos los días a las 7 de la tarde hay shiurim David, Rabel Zubielón, Rabel y Rubiste Nocacho diferentes personas que que saben un montón, hay clases de cocina, hay figurín a las 10 de la noche, hay un montón de actividades para compartir y seguir aprendiendo en estos días de cuarentena. Les agradezco y les, eh, los invito a seguirnos. Les mando un saludo a todos y ahora doy por finalizado el show. Gracias. Gracias y buenas noches a todos.
0: Pero seguimos acá, eh